1: « Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur
0: cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux Ou quand voir... le genre est réinterrogé, qu'est-ce qu'être un homme Qu'est-ce qu'être une femme Qu'est-ce qu'être neutre ou non-binaire Le sujet est sensible, souvent au cœur de polémiques. Et je voulais ici que l'on pose les choses pour tenter d'y voir un peu plus clair. Avec toi, Marie Zafimei. bonjour. Bonjour. Tu es journaliste à RTL où tu travailles sur l'un des autres excellents podcasts de la rédaction, Les Voix du Crime. Exactement. Mais tu es aussi la co d'un livre intitulé « Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus » chez bûcher tu as suivi un, un master en études du genre en, en Suède, le genre donc bousculé jusque dans les campagnes de prévention de la sécurité routière. T'as pas à suivre ce qu'attendent les gens d'un homme, c'est de toi que ça dépend. De tes 49 cm, écris l'homme que tu veux être. Un homme sensible, un homme qui pleure, un homme qui sait avoir du cœur. Peins-toi les ongles, dessine-toi le corps, mon fils,
1: qu'importe, moi je t'aime si fort.
0: Un papa qui s'adresse à son fils à la maternité peu après sa naissance et cette statistique sur la route, 8 morts sur 10 sont des hommes. Ce qui est questionné là finalement, c'est ce que signifie être un homme. Est-ce que c'est ça la base, Marie, des questions sur le genre
1: Posez d'abord la représentation sociale du genre. Bah, c'est la fameuse citation de Simone de Beauvoir, on ne n'est pas femme, on le devient. Mais c'est pareil, on ne n'est pas homme, on le devient parce qu'on apprend... Euh, des comportements il euh, y a certains traits de caractère qui sont encouragés par exemple on va dire aux petits garçons qu'il ne faut pas pleurer qu'il faut être un gros dur euh, qu'il ne faut pas montrer ses émotions euh, on va dire aux petites filles euh, de plutôt rester calme, être sage euh, jouer à la poupée et en fait c'est ce que pose le, le spot de la sécurité routière c'est de dire en fait, on encourage certains, euh, certains comportements chez les, chez les garçons et ensuite chez les hommes qui poussent en fait, à prendre des risques sur la route et donc, c'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 8 morts sur 10 euh, sur la route sont des hommes. Et ce que fait bien le Spot, c'est qu'il met en opposition ou il nuance en tout cas l'idée de cette virilité avec la voix off qui euh, parle de mettre du vernis, de pleurer, qui euh, justement prend le contre-pied des stéréotypes et des préjugés qu'on peut avoir sur la masculinité.
0: Et cette question de la, de la représentation des stéréotypes, finalement, puisque c'est ça aussi dont il est question, elle s'impose maintenant quasiment à, à toutes et tous. On a beaucoup parlé des jouets non-genrés, comme en 2021 dans RTL Midi avec cette décision du fabricant Lego. Autre révolution dans le monde du jouet, cette fois, Lego va retirer la mention pour fille ou pour garçon sur ses produits. Nérissa et Mani, comment, comment ça va se passer Qu'est-ce que ça va changer Eh bien par exemple, si vous achetez une boîte de briques pour construire un, un bulldozer, il n'y aura plus la mention jouet pour garçon et pour un château de princesse fini l'inscription jouet pour fille. Sur le site internet de Lego, les produits ne seront plus classés par sexe mais par thème. Et enfin, sur le catalogue de Noël, il n'y aura plus de catégories filles et garçons. Des décisions prises par la marque après avoir réalisé une étude sur 7000 parents et enfants âgés de 6 à 14 ans. On y apprend que de nombreux enfants n'osent toujours pas jouer avec certaines figurines genrées. 7 garçons sur 10 ont même peur qu'on se moque d'eux s'ils jouent avec des jouets de filles. Est-ce qu'on est capable, Marie, d'expliquer ce mouvement, ces questions sur le genre Ça remonte à quand C'est lié à quoi
1: alors, les, le genre, c'est un sujet qui remonte à très, très longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, les catégories hommes et femmes, elles, en fait, c'est une invention occidentale. On sait que quand, avant la colonisation de certains peuples, euh, il y avait des tribus où il y avait des personnes qui ne s'identifiaient ni comme hommes ni comme femmes. Et l'un des meilleurs exemples, c'est le peuple natif d'Amérique, ce qu'on appelle communément les Indiens d'Amérique, où il y a ce qu'on appelle les « two-spirits », qui n'étaient ni hommes ni femmes et qui étaient en fait une sorte de, de troisième genre. Donc on voit que c'est que quelque chose qui, qui remonte à très longtemps. Mais ce qui change en fait euh, à, notre, euh, à notre époque, c'est qu'il y a les réseaux sociaux et il y a Internet. Et on l'a vu... Euh, pour le féminisme avec MeToo... Oui, c'est lié... De... Est-ce
0: que c'est lié aussi au combat pour, pour l'égalité des sexes, justement, ce, ce mouvement et ces questions
1: sur le genre Ben oui, totalement, parce qu'en fait, à partir du moment où on se dit que c'est une construction sociale, qu'on ne n'est pas homme, on le devient, on ne n'est pas femme, on le devient, en fait, il y a des personnes qui se disent bah, « moi, j'ai pas envie de, de me définir euh, comme homme ou femme ». Et donc, il y a des personnes qui vont se définir comme non-binaire, on en parlera peut-être après... Euh, et qui vont construire un genre qui, qui est le leur et qui, pas, qui ne correspond peut-être pas à ce que nous, on voit de la société binaire telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Oui, alors avant d'évoquer ce, ce YEL, hein, puisque là, finalement, on a évoqué ce, ce IL et ce elle questionné aujourd'hui davantage à la faveur, donc, notamment des, des combats pour, pour l'égalité, on va évoquer le, le YEL. D'abord, je voudrais qu'on évoque le sujet des personnes intersexe, mise en lumière en son temps euh, par une histoire, hein, celle de l'athlète sud-africaine euh, Caster Semenya. Une affaire qui secoue le monde de l'athlétisme depuis plusieurs années, une dizaine d'années. Euh, caster Semenya, l'athlète sud-africaine, double championne olympique du 800 mètres, est hyper androgène. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle a naturellement un excès de testostérone, un hormone sexuel mâle. Donc elle présente un, un taux de testostérone jugé trop élevé pour concourir euh, avec les femmes. C'est quoi L'intersexualité, Marie
1: Alors l'intersexualité, euh, c'est le fait de naître. Donc euh, quand, quand, quand on naît, on présente des, euh, des caractères sexuels ambigus, c'est-à-dire qu'on bah, va, ne on va pas pouvoir, sur la base de nos organes génitaux, comme c'est d'ordinaire ce que les médecins font, nous dire est-ce qu'on est un garçon ou est-ce que c'est une fille euh, C'est-à-dire
0: qu'il n'y a pas de pénis, il n'y a pas euh, d'utérus, ou il y a des taux de testostérone, par bah, exemple... À la
1: naissance, du coup, ce sera plus sur la base des organes génitaux, donc euh, peut-être que c'est un, 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 un petit garçon ou en tout cas ce qu'on a envie d'appeler un petit garçon qui va naître avec euh, un pénis mais pas de testicules, euh, ou euh, une petite fille euh, qui ne va pas avoir d'utérus, ou, euh, ou euh, par exemple une euh, petite fille euh, qui va avoir euh, un vagin mais pas d'utérus. Enfin, c'est tout ce qui ne correspond pas à tous les critères qu'on doit avoir pour être un petit garçon ou une petite fille. Et ensuite, ça peut aussi se déclarer à l'adolescence, euh, avec euh, le développement des hormones. Et donc c'est ce qui se passe avec euh, Castersemenia, comme on l'a entendu, c'est qu'elle développe un taux de testostérone qui est au-dessus des normes de ce qu'on attend pour euh, une femme. Et donc ces personnes intersexes, elles représentent euh, entre 1 et 4% de la population. Et le reste de la population est ce qu'on appelle diadique. Donc c'est une personne comme moi... Moi, je ne suis pas intersexe, je suis une femme biologique, on va dire, et je suis diadique. Diadique. donc
0: en tout cas, cette intersexualité qui représente, si je ne m'abuse, environ 2% des naissances en France. En tout cas, c'est des chiffres qui remontent à 2019. Là, on parle de, de particularités biologiques pour ces personnes intersexes qui pose la question aussi de la simple catégorisation du coup homme femme mais au-delà de ça il y a aussi toutes ces personnes qui ne s'y retrouvent pas aussi dans cette catégorisation, comme le disait par exemple en, en 2015 sur RTL, Christine and the Queens.
1: La question du genre, de la norme, de comment on se définit par rapport à la société, ouais, ça m'a toujours beaucoup marqué. J'ai lu aussi Jean Genet, qui m'a beaucoup marqué pendant mon adolescence. Et j'ai toujours été attirée par des personnages qui sont un petit peu hors normes, c'est-à-dire soit rejetés, soit différents. Je trouve que quand on est hors normes, on réfléchit aussi à la norme et du coup on est peut-être aussi plus tolérant par rapport à tous ceux qui sont différents.
0: Christine and the Queens, désormais Redcar, qui se définit comme... Non-binaire. Alors, c'est quoi, Marie, la
1: non-binarité Alors, une personne qui se définit comme non-binaire, ça veut dire qu'elle ne s'identifie ni comme homme, ni comme femme, ou alors qu'elle s'identifie avec un peu des deux. Et après, il y a, il y a plusieurs types, je dirais, de, de non-binarité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être gender fluide c'est-à-dire que d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, leur identité va être fluide, donc elles vont aussi entre le masculin et le féminin. Il euh, y a des personnes qui vont être à genre, ça veut dire qu'elles vont dire « moi je, je n'ai pas de genre, je ne veux pas qu'on me définisse par rapport à ça euh, ». Et ou encore il y a des gens qui vont être demi-genre, ça veut dire qu'ils vont s'identifier avec une part de masculin, une part de féminin, et parfois il y a un, un autre genre qui n'est pas caractérisé. Et quelle que soit
0: la façon dont elles se définissent, ces personnes non-binaires, elles ont désormais leur pronom dans le dictionnaire il y a un nouveau mot dans le petit Robert de cette année, trois lettres seulement, mais il fait beaucoup de bruit, c'est le pronom « yel », contraction du « il » et du « elle ». Donc ce « yel », il existe, Marie, dans le, dans le dictionnaire pour, pour parler désormais, au-delà du masculin et du féminin, des non-binaires. Il apporte quoi, en fait, ce pronom
1: Alors ce pronom, il apporte euh, d'une part de la fluidité. Euh, C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple pour des personnes non-binaires, du coup, de se faire rappeler avec le pronom « yel », quoiqu'il y a aussi des personnes non-binaires qui préfèrent euh, se faire genrer, être genrées au masculin ou être genrées au féminin. C'est le cas d'Aline, ma co-autrice, euh, du livre euh, « Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus euh, ». Elle s'identifie elle comme non-binaire, mais elle utilise toujours le pronom « elle » ou euh, le pronom « yel », mais euh, ça ne la dérange pas de se faire genrer au féminin. Euh, donc ce pronom apporte une possibilité de penser en dehors des catégories masculin-féminin, mais il apporte aussi euh, quelque chose d'important, c'est qu'on peut l'utiliser pour parler d'un groupe mixte, par exemple, où il y a des hommes, des femmes, et ben on, on peut utiliser « yel ». C'est encore très peu répandu, mais, ça, mais, mais on, peut, on peut penser qu'un jour, son usage se démocratisera de la sorte. Oui, alors qu'aujourd'hui, c'est
0: le masculin qui l'emporte. Hein, quand il y a des hommes et, et des femmes dans un exact. groupe, c'est toujours le, le, le masculin qui, qui l'emporte. La question que, que je me posais, et qui est souvent d'ailleurs au cœur des, des polémiques quand on parle du genre, c'est de savoir si... Toutes les interrogations autour du genre remettent en cause la biologie. Notre sexe, nous naissons avec un sexe d'homme ou de femme. Est-ce qu'interroger le genre, c'est forcément aussi interroger la biologie, Marie
1: Alors non, ça ne remet pas en cause la biologie. On ne nie pas qu'il y a des personnes qui naissent avec des utérus ou des personnes qui naissent avec, euh, avec des pénis. Ce qui se passe, c'est que euh, avec la différenciation genre et sexe biologique. On veut juste insister sur le fait qu'on a le droit de s'identifier dans un genre qui n'est pas celui qu'on nous a assigné à la naissance, mais sans forcément faire des tas d'opérations. Si on pense par exemple aux personnes trans qui font des transitions, il euh, y en a certaines qui veulent changer leur corps, mais d'autres non. Il y a des personnes non binaires qui veulent, euh, par exemple, euh, euh, prendre des hormones, et d'autres euh, non. Euh, mais c'est la transidentité, on en parlera peut-être à... <rire> Dans un autre épisode. Alors, tu as utilisé le mot de assigné à la naissance. Le sexe assigné à la naissance, ça veut dire quoi Alors, le sexe assigné à la naissance, c'est tout simplement celui qui va être sur notre carte d'identité quand on Donc, ça veut dire est. Donc, c'est-à-dire que c'est le sexe que le médecin va décider d'inscrire sur notre acte de naissance et sur nos papiers d'identité.
0: Donc, c'est le début de la représentation sociale et de la construction sociale on exactement.
1: y revient ouais, Exactement, euh, on a le petit M ou le petit F qui euh, souvent, souvent a beaucoup plus de conséquences qu'on ne le pense sur la manière dont on va être élevé. Euh, Peut-être que euh, si c'est un F sur notre carte d'identité, bah, on va directement avoir une gigoteuse rose euh, ou alors on va nous acheter des poupées euh, alors qu'on n'a même pas euh, 2-3 ans. Euh, et puis, euh, si on est un, un petit garçon et que c'est un M qui est inscrit, bah, euh, tout de suite, euh, on va nous offrir des, des, des cadeaux avec des voitures, du bleu, euh, des dinosaures. Euh, et donc, ça demande du travail en fait, de, les, de les repenser et, euh, et, et de, de s'autoriser en fait, à penser au-delà du genre féminin et du genre masculin.
0: Ça veut dire que quand on interroge le genre, on interroge la nécessité de euh, définir à la naissance un enfant de... De dire euh, euh, il a, euh, il a un, un pénis et des testicules, donc c'est un garçon, elle a euh, un utérus, donc c'est une fille. C'est la nécessité même de cette définition à la naissance qui est interrogée.
1: Alors, non, moi je pense que c'est plutôt le fait de figer cette identité dans le papier en fait. Le problème, c'est que on va inscrire ce, le fait que ce soit un garçon ou une fille sur le papier et dire que ce sera toujours comme ça en fait. Euh, les personnes trans peuvent, enfin, peuvent changer d'état civil, mais ça reste une procédure longue et compliquée. Et on voit que notre euh, identité de, de genre est, est, est vraiment euh, installée dès la naissance. Et on, en tout cas, moi, je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait, des, il y ait des, des petits garçons et des petites filles. Euh, mais c'est important de pouvoir autoriser ces petits garçons et ces petites filles à s'identifier comme, euh, comme ils le veulent euh, dans le futur. Tu parles de ces petites cases
0: euh, M/F euh, donc euh, sur nos cartes de naissance sur tous les papiers qu'on doit signer aujourd'hui en France il n'y a pas de reconnaissance pour euh, un genre euh, neutre ou, ou non binaire, ça n'existe pas à part dans le dictionnaire
1: Exactement, ça n'existe pas, il y a certains pays euh, où euh, ça a pu être euh, appliqué par exemple euh, en Autriche je je crois qu'il y a un militant intersexe justement qui a réussi à faire inscrire la mention X sur sa carte d'identité. Je sais que la Belgique aussi euh, s'interroge sur le fait de laisser euh, la case M ou F sur la, sur la carte d'identité. En France, vu, vu ce qu'on s'est posé comme question sur le pronom YEL, j'ai du mal à croire qu'on <rire> que puisse arriver bientôt à une carte d'identité euh, sans genre. Donc à quoi sert d'avoir une mention de genre sur la carte d'identité je pense que c'est une question qu'on qu peut se poser légitimement.
0: Donc pour celles et ceux qui, euh, qui se définissent comme euh, non-binaires ou, ou, ou neutres ou, euh, ou agenrées, euh, c'est simplement euh, par, rapport, euh, par rapport à soi, par rapport aux autres. Est-ce que, est que ça change quelque chose dans euh, l'image qu'ensuite on, qu on, on donne entre guillemets de soi
1: Alors c'est la différence entre euh, l'expression de genre et l'identité de genre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes euh, non-binaires euh, donc leur identité de genre, euh, qui vont avoir euh, une expression de genre plutôt féminine. Donc l'expression de genre, c'est tout ce qu'on va montrer, tout ce qu'on va, euh, par exemple, le maquillage, euh, les vêtements, euh, la coiffure. Euh, en fait, s'identifier comme non-binaire, ça ne veut pas dire qu'on va euh, mettre une partie costard et une partie robe. C'est vraiment, en fait, se construire sa propre identité de genre. Euh, de même que euh, c'est pas parce qu'on est une femme euh, qu'on qu s'identifie comme femme en tout cas donc qu'on a une identité de genre de femme qu'on va mettre du maquillage et donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre c'est que c'est pas parce qu'on on a une certaine identité de genre qu'on a envie de se conformer aux stéréotypes euh, que les gens ont en tête quand ils s'imaginent une femme, un homme, une personne non-binaire Est-ce qu'on sait
0: combien de personnes aujourd'hui se définissent comme
1: non-binaires Alors c'est difficile, euh, difficile à estimer mais en fait, ce qu'on voit, c'est que tout ce mouvement de remise en cause des catégories hommes-femmes euh, se démocratise et qu'il y a de plus en plus de personnes euh, qui s'identifient comme non-binaires. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est juste que les personnes réalisent en fait, qu'elles ont le droit de ne pas s'identifier comme hommes ou femmes. Euh, et donc, euh, selon une étude qu'on cite dans le, le livre avec euh, Aline, c'est ainsi 14% des 18-44 ans qui se déclarent euh, comme non-binaires. Euh, et puis on voit un très fort aussi effet de génération, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, euh, évidemment que plus on est jeune, plus on va avoir accès à, à, à cette connaissance euh, du genre et plus on va avoir tendance à s'identifier aussi euh, à la non-binarité puisque euh, on va être beaucoup plus euh, on, va être, on va pouvoir prendre conscience plus facilement du fait qu'on ne se sent ni homme ni femme. On parle souvent d'effet de mode on en parle, donc
0: eh ben, ça entraîne et ça euh, donne euh, des idées peut-être. Est-ce qu'il y
1: a un effet de mode aussi dans tout ça aujourd'hui dans notre société alors non, ce n'est pas du tout un effet de mode. Euh, les, enfin, les premières identités non-binaires, elles remontent à des peuples autochtones euh, qui existaient soit en Amérique du Nord, soit sur le continent africain, soit en Asie, où il y a vraiment des tribus, des peuples, où des personnes ne s'identifiaient ni comme hommes, ni comme femmes. Donc on voit que ce n'est pas un effet de mode. Ça existait bien avant. Euh, et, et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec euh, les réseaux sociaux, les gens... Euh, se retrouvent, se reconnaissent entre eux euh, et s'autorisent en fait aussi à exister. Et est-ce qu'être non-binaire, Marie, c'est euh, être euh, trans
0: ou être en route vers une transition de, de genre
1: Alors, euh, les personnes trans, c'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre auquel elles ont été assignées à la naissance. C'est-à-dire qu'une personne qui a été assignée femme à la naissance et qui euh, s'identifie comme homme en grandissant sera un homme trans. Il y a certaines personnes non-binaires qui se considèrent trans et d'autres qui ne se considèrent pas du tout trans. En fait, chacun va se définir comme il l'entend.
0: Merci à toi Marie, Marie Zafimei, journaliste à, à RTL et co-autrice avec Aline Laurent Maillard du, du livre Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus chez Bûcher Chastel de nous avoir accompagnés dans ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.